0: 锵锵三人行，哎，闻到上一次这个没说完的话，可以让他说说，就
1: 是说、啊、说说、哎
0: 。朴槿惠，你说这
1: 个中国，那我我觉得太悲哀的，就是因为嗯记大家记得朴槿惠刚上台没多久，呃，也来过中国访问，嗯，那么当时跟韩国跟中韩国跟中国关系非常好，朴槿惠的私人形象也非常好，当时我们许多媒体是大篇幅的去报道说这个人怎么样了不起。呃，这么一个女孩子一路走来很不容易。然后说到她爸爸的事儿的时候呢，甚至还要淡化她爸爸是个残暴的独裁者的事实，然后强调她爸爸带来的汉江经济奇迹。那么，然后还出了她的传记的中文、嗯、中文版。那我记得那个时候呢，曾经有媒体采访我，比较聊什么，谈起朴槿惠，那我就批评我说，因为我跟韩国很多当年搞反对运动的朋友很熟嘛，我要站在他们那边讲，哦，这他爸爸就是个。彻头彻尾的独裁者，那个时候根本就是一个他们所谓经济好不是什么他的经济奇迹，个、就是、台湾四小龙这些一样，是整个美国的东亚环球战略的一部分里面形成的一个结构的东西，跟他爸关系不大。他爸就是个独裁者，就是坏人，我乱骂一通。那后,后来那些东西当然都不能出，为什么不能出呢？是因为今天大家都夸他好，你就别批评他。好，但是等到后来因为萨德导弹这个事儿，他一下子一百八十度逆转。那么之前所有好话都不能再讲了，现在只剩下只能骂。就我们，我觉得我们国家过去几年的媒体啊，有时候这个不是那一个宣政策问题。我我知道，其实宣传部门没有说这个要怎么样怎么样，这样有时候媒，体而完全是媒体自己跟风起哄，自己掌握风向，然后自己贴着上去，然后变得没有了根本的独立判断能力，到了这个地步，跟红顶白落井下石。这不就是我们今天的人心吗？<笑><笑>很糟糕，我觉得真的真的是我们现在媒体换其
2: 实有时候我也觉得，就是做媒体做久了，我就在想，真的有没有什么所谓这个什么什么西方媒体的视角，或者中国媒体的视角，这个视角那个视角，嗯、到最后其实都是那个记者的个人的。经验，或者是说他的这个来历，他的这个所来处，他他所说的教育，他的环境，教会他，对你的这个取向，其实是自然而然那一套东西过来的。他就会关心这个，或者关心那个，他就会觉得这个时候应该是这样去偏或者怎么样。其实有的时候就是一个个体的经历所造成的。哎，那
0: 如何能够避免这个个体的幼稚造成的谬误呢？嗯
2: ，所以自己要。这个对要要开阔，要开阔。你比如
1: 说，其实、嗯、不
2: 断要长大。
1: 其实，其实，上级领导、主管部门从来没说过朴槿惠在中国形象好的那阵子就不能说他爸多坏，嗯、从来没这么说过。那是谁说不让这么说的呢？那是下头的那些编辑记者，这时候别给人家说坏话。你看，这个这背后有个什么想法？这个想法就是我们主旋律是这么吹的。我们尽管没有明文规定该怎么样，我们也得主动配合。那所以你今天看媒体，你会觉得很奇怪。你比如说特朗普吧，嗯，更明显，对不对？特朗普选上这大选的时候呢，我们这还有不少的人，不是特朗普好对。啊、哎，跟中国关系一定好呃，做生意了，做买卖了，动了<对>，没错,<吗>没错，是是,是,是做买卖，跟你拿一个中国来的谈做买卖了，这时候哇，一下反过来这个狼子野心啊，什么亡我之心不死。这这这不要说的，普表姐会的是几年间的事特朗普这个事是五个月的事对对对。就五个月我们的媒体就能够这么变脸？那你那你我如果作为一个常年的读者，我天天看一媒体，我我我难道不会看懵吗？你把读者当什么呢
0: ？我们都是吃瓜的，就是最近有人批评就说。<笑>吃瓜，过去讲说，过去曾经有一个时候，就微博比较火的时候，嗯、叫围观改变中国。对，对就说围观还是有积极意义的。某些社会问题，大家围观引起了重视，促进了进步。他说，但是现在呢，说吃瓜这个事儿比围观更玩世不恭了。就是说，大家都是一种吃瓜群众的。其实，就是我有时候觉得，你像那个饶毅教授，哎，他是主呃自以为正义在手的，我认为，就是至少他还有一个正义的概念。
2: 对，他的原则是一定、嗯、原则是这样，他,他,他说你
0: 们要认识川普是谁，嗯、对吧？他一个种族主义者啊，你们华人怎么还支持他？他至少是出于他的信念。对。可是站在我这种吃瓜群众的立场上，我就知道，哎呦，咱们相隔有多远。你知道在中国人上网很大一个意图是为了娱乐吗？还今天是全网的娱乐呀，是娱乐，你明白吗？就是说，你根本就把一个娱乐圈给搞成了新闻圈和政论圈，这就是要文不对题。他才不管特朗普是谁呢？他觉得这发型、哎，哎、说两句什么？哎，上次我把那女的把他搞了，哦，这是好玩。就是这个嘛
2: ，吃那个吃瓜群众有时候，我记得上次是谁闹一个什么丑闻的时候，好像人家后来家里人好像是林丹什么那首嘛，不过他家里人也出来已经说了嘛，结果大家不是发了很多很多，就是继续在聊，就感觉什么呢？吃瓜群众觉得说我刚翻了小凳刚吃上第一口，你们完了，那不行，啊
0: ，<笑>我瓜还没吃完，<对>你们怎么
2: 能收场了呢？<对>继续呱、啊、说。对，所以
0: 所以你就说文道讲刚才讲的那个文道还是属于啊，你还是把这个问题做了正经的呃严肃的理解，就是说你看到有些中国媒体见风就跑，什么趋炎附势是吧？朴槿惠跟中国好的时候就夸他，呃部署了萨德导弹什么的就骂他。我还看到另外一个族群，他们连这个也没有，他们只是看戏，就是看一个人啊，就是朴槿惠。哦， oh, 那个时候、呃、当当总统了。哎，这时候听说信邪教了，有个闺蜜、哦，我、哎、又要给打倒了。你看看，你明白？就就像那天咱们讲，就是他们讲的窦唯，有人写了篇文章，说是这个窦唯，人们对窦唯的,的这种嘲笑，哎、呃，说明人们怎么着？就说是呃，是对平凡的那种厌恶，是是对平凡的那个看低。嗯、我说我不同意这篇文章的观点，为什么？我认为。这些人们拿窦唯说事儿，不是因为他们厌恶平凡，恰恰是平凡的人们就喜欢看人落魄，嗯、喜欢看人落魄的这种心理。嗯、看他
2: 起高楼，哎、看他楼倒看他起高楼，嗯、
0: 哎，最爱看一个明星。你看他当年多火呀，哎呦，现在可以让我唏嘘了。你可以看，你看，他不行了，饭都吃不上了。这里边潜藏着一种挺得意的，还是一种他的娱乐。你明白吗？这都是娱乐。我认为我们就靠这个娱乐。对朴槿惠。也是拿这个娱乐哦，你看那天出来的时候炸了。听说邪教闺蜜，然后接下来无数个公众号就开始讲。我跟你们说呀，女人最大的敌人就是她的闺蜜。哎呦，就开始。哎、这公众号
2: 主要是卖东西的，她、嗯、其实说的是卖、嗯、是,是卖奶、卖卖奶粉、卖什么的。你<对>以为她知道萨德
0: 是谁吗？他她
1: 她想到的是她生活里的八卦。嗯，所以<吧>这不，家有什那那那那那那这个国际时事。我们当做娱乐，那接下来这些接下来咱们也可以，这个、这个我们也能娱乐吗？也大家难道也吃瓜吗？对对对，这个咱们也可以好好吃一下
2: ，瓜都要吃进口瓜了
1: 。十<笑>二月十一号这个日子
0: ，要决定一件很大的事儿。二零零一年，我还记得当年的十二月十一号，中国正式加入 WTO 世贸嘛，是十五年前的今天，成为第一百四十三个成员国，举国欢腾啊盛况。当年人民日报发表呃社论，就是说要利用好加入世贸的这个入世为契机嘛。那个时候叫入世，你看，现在咱们要该出世了嘛，是吧？入世出入自如，哎。但是呢，当时呢，中国实际是有点忍屈受辱的。为了入这个世，你得接受人家西方的规则吧？人家西方的规则就是说，你
1: 可以加入，但是呢。我们不能把你当成跟我们一样的。所以我当年是反对加入入世，加世贸会议的时候，在香港开部长级会议的时候，我还去示威。嗯、所以我跟韩国人熟嘛，跟着那些韩农在奶农，那那大大大米的那个，<对>你没剁几根？我没剁，他那次没有，那是冲击警方嘛，嗯、吃吹泪弹。<笑>你当时是反对？我反对，因为那个时候我是反全球划分子嘛，怎么我就是？<笑>那今天呢？你还反对吗？我今天没那么反对了，但是因为我觉得，首先呢，因为我觉得 WTO 也没那么管用了，就这是已经是一个，<笑>呃，就跟当年的影响力不可同日而语的一个协定。呃，第二呢，就是呃，当年我担心的是，中国做出的许多承诺，最后会损害到中国自己的利益，跟中国的老百姓，中国老百姓利益。但是我后来发现，也没太大损耗。呃， uh, 回想起来是不是因为我们没有遵守？<笑>对，就不当时人家就说了，<笑>我们
0: 也不能把你当成跟我们一样的人。嗯，嗯你们这叫非市场经济标准的国家。好，咱们就吃了这么个暗亏。据说这十五年来啊，这个受尽了屈辱，就是说每次被人家告中国你倾反就是反倾销嘛，对，中国你倾销。后来哎、啊，我这次总算闹明白吃亏在哪儿了，就是说啊，你这种非市场经济地位的国家。如果别人说什么叫倾销？哎，易军，你先给大家解释一下什么叫倾销。他就是说
2: ，你如果是用，就是你卖出去的那个那个价格是呃低于你国内的这个市场价格的，是一种，比如说你本来你的这个成本应该是五块钱，你非呃卖一块钱出去。那你就是在倾销，但问题就是说谁你拿你拿什么作为对比的标准？那么中国呢？如果你跟国内的标准比的话，国内它那它那个劳动力成本确实低嘛，那个原材料也低。但是呢，现在有的国家它选，他们可以选择一个国家来比，他选那个新加坡比，那比你贵十倍嘛？那你当然是你怎么比都是在倾销。就我补充你一下，就
1: 就等于
0: 说，嗯、它你，你你一个中国生产的电视机，对吧？呃，比如说呢，本来呢你的成本。是五百美元，在中国制造成本是五百美元，嗯，但是你卖到美国，比如说你卖了五百八十美元，嗯，那么这个是正常销售，嗯，对吧？这个不算你反倾销嘛？但是呢，呃，你都把东西都卖到美国，美国不高兴了。怎么告你呢？因为你是非市场经济地位的这个国家吧，他就不能拿你们国家的成本标准，我们不承认的。嗯，我们要找一个替代国，嗯、比如说就像你说的新加坡。嗯，那么新加坡你这个电视机造出来的这个成本可能是八百美元。嗯、哎，那我就可以说了，你中国明明是八百美元的成本造一台电视机，嗯、你为什么卖到我美国卖五百八十美元？你这是故意低价呀、啊！嗯、这就叫恶意倾销。对、嗯，嗯、这就可以告得用。嗯、所以中国就吃这个。亏，嗯、可是呢，现在到了一个什么节节节骨眼啊？就按照当年 WTO 的有一个条款，嗯、就是说西方人你守不守契约？嗯，就是说这种非市场经济地位的国家呀，嗯、最多到十五年，嗯，必须终止，嗯。嗯那么中国的意思是，现在十五年到期了，嗯
1: ，你应该恢复给我市场经济地位了吧？<对>至少你不能再找我。过去这么多年，就胡温时代也一直在努力争取尽快落实这个东西。啊尽就是、想
2: 尽快，四年的时候啊，一四、嗯、年我去那个欧盟议会。嗯嗯然后见了好几个议员嘛，我们有一个那那个记者团去的就见，当时他们是怎么说的？他们都觉得，哎呀，这个市场经济地位这个事是个假命题，因为到一六年中国自动会取得了，我们、啊、我们没什么东西可以去那个要挟你们，说我们呢当时只是说是加快还是不加快的问题，但是呢，我们我们跟你们谈是我们想要什么呢？想要这个人民币的这个呃这个自由兑换，对，但是呢。现在到这儿，看来他们其实也是在这几年就变了，觉得中国也不可能把人民币那个自由兑换嘛，嗯、所以最近不是还贬值了嘛。嗯
0: ，所以,所以最近人民币贬的哦，哎呦，我的很多朋友都跟我说，赶快花人民币，说简直这下去就像是那个什么一样，哎，我不好说了，咱们去广告。新疆三人行广告之后见。你看现在的问题就是在于中国人的理儿就是说，哎，你守契约吗？十二月十一号到期了。那至少不能再给我们搞那个替代国估算我们的国内的这个成本这件事儿了、嗯，对吧？但是呢，这个时候就是说，欧盟、美国甚至<本>是日本，第一个日本，这个时候纷纷表,、嗯、表态，说我们还是不能承认你这个国家的市场经济，嗯、你们国家不是市场经
1: 济，嗯，他不承认，那这个事儿就僵在这儿了。嗯，如果你纯粹看字面的条款来讲，你很难搞，因为根据原来的什么叫做市场经济。国的定义里面包含几条？比如说，你的企业的决策是不是一个独立的完成的，还是会受到政治决策的干预影响？呃，你的国内的所有的市场价格、产品的市市场价格有多大程度是受到干预的？呃，还是应该是市场决定的、呃？对，是市场决定的。那根据很多这些东西，其实中国在这方面表现是很模糊的，因为我们都知道中国有那么多的国企。我们中国有许多的产业政策，啊、呃，然后这几年甚至大家还在讲是不是国进民退了，那么所以很多评论者都会在这些角度来看中国算不上是市场经济国，这从他们的角度来定义。但是这个争论呢、啊，问题是这个争论就像刚才易军讲的，这种事儿为什么早两年他们都觉得不是事儿，这时候又是事儿了，<对>这个才是关键，就是说。OK， 你说中国不是个市场经济国，你从字面定义来看，你真的可以说，也许我们真的不是。但是问题是说这个东西是或不是，你觉不觉得重要？那是另一个问题。就你什么时候觉得它重要？我觉得就是最近一年多，大家忽然又觉得这个问题重要了，又拿这个东西来跟中国谈了。这时候就是一个心情了。你比如说像特朗普当选，他就一直在在选的时候，他就一直以中国为对象，就是说。中国是个倾销国家，中国是一个最大的历史上最大的工作岗位偷窃国，偷走了我们职位等等。你已经看得出它整个取向、整个立场。那么日本呢，也同样的，就不断的在撤资，把这个在中国的他们投资的项目、工厂逐步搬到东南亚别的地方，甚至搬回日本。所以你是有机可循的，就是整个政治经济结构改变了，所以今天这个东西又成为一个问题
2: 了。嗯。其实不，特朗普也是说一套做一套，就他女儿那个那个那个鞋厂在东莞嘛，对对，对，而且现在就中国确实是过去这二十多年我们是。密集型这个劳动力，然后是低成本，然后再加上就是小布什那个时候一直在搞中东嘛，那个他在反恐，嗯、就是忽略了中国的飞速的这样一个增长。那现在中国也是到了一个一就一个瓶颈期，我们自己的这个这个劳动力成本也很高。嗯，现在就是包括连农村的这个劳动力也很贵了。现在，后来现在他们是怎么办呢？现在我看到有些报道就是说他们去非洲，就这个厂啊搬去非洲呢，是去培训非洲人。然后呢？但是是以中国式的管理方式来培训这个非洲人，就在厂房里面也贴了好多标语，呃，早睡早起啊，那个也不迟到不早退啊，早上起来要跳操啊那些，还教他们说中文啊。然后特别好玩，就有一个说是怎么来来测试这个非洲人他能不能合格哈、啊，叫他们就做俯卧撑。然后呢，看这个手指的这个长短，说这个手就是说，如果他这个手指太太不灵活的呢，干不了中国人的那些活儿。就你不是要装配那些东西嘛，要挑那些手指比较灵活来做。后来呢，这些非洲人呢，就是他他们当中就有一些，他还能够被调到北京去学中文啊，他们学的还特别快。但那些一回来呢，就自己去找别的工作去了。他们因为还是觉得中国人这个工作强度太大，就是我们的这个。民族的这个劳动力的形态真的跟人家不一样，真能吃苦，真能干，这不是在全在在全世界绝无仅有的
0: 。但是我也觉得将来就是这个龙永图就讲这个大家加入 WTO 十五周年怎么看？就说加入 WTO 这十五年，中国发展的速度啊。是太快了，前所未有的。他说，连我们自己都没想到。嗯嗯，我就我现在觉得可能真有这个国运这回事儿。嗯，就是你甭管它是什么好还是不好，可能就是到了它的时候，你真的你没想到。文道，您像三十年跟改革开放之前，我们都是那个时候生活过的，就是那那就是我记得那个时候一个星期也就吃回肉吧，就是那样的一个星期吃我们家包回饺子，那时候。日子已经好，才几十年。嗯，嗯我的娘！现在我就是一去，去到欧洲，你甚至我们觉得，你看那天咱们在咱们那个节目里边，我觉得陈丹青有一个观察讲的就很对。他说，不是欧洲破旧了，是中国变新了。嗯，就是你的，我们现在感觉到欧洲觉得很破旧了，实际上是因为我们坐在一个高速列车上。现在中国已经变成什么光景？对吧？就的确是，但是这个东西吧。背后又有一些好像让人觉得很莫测的一些个东西，就为什为什么他也就反映了？哎，比如说欧盟啊、美国呀、啊、日本啊，纷纷表示我们不能把你当成一个跟我们，你就是说你你现在进步这么大了，嗯，我们还是不能把你当成跟我们一样的人。嗯，你的你不是我们眼中的市场经济。当然，也有些人说这是一种啊。他们自己啊，有点颓了，弱了。对于强大崛起者的这种恐惧、嗯、防范，就预言贸易保护主义的风潮又将嗯呃兴起，是啊，已经看出来了
1: 对。对，我觉得就是会这样，因为很简单。呃，中，你刚刚说我们过去三十年或者加入世贸组织这十五年的这个飞速变化，其实不是什么神秘不可知的天命或国运，它就是一个国际的政治经济局势的一个客观环境造成。中国是过去几十年的全球化历程里面最大的获益者。我们是正好在我们打开国门、改革开放的时候，全球的政治经济秩序在改变，然后很快赶上冷战终结，那整个东西变了。这这这真的对中国来讲是个太好的一个机遇了，百年都难得一遇，就是这样子而已。那么 OK， 到了今天，我们过去三十年这个全球化的好处我们拿的差不多了。到这个时候，我们所以我们工资也开始上涨了，我们所有水平都上涨。但是问题是，人家在全球化过程之中拿到的好处已经低于全球化带来的害处了。现在到了一个平衡点，就全球化这个东西对中国有利，我们已经达到了一个好处拿到最大。人家呢是已经到处，对至少感受上是坏处多于好处，而且跟中国你想想看，这说到底是在家做买卖。做买卖，今天问题就人家还要不要跟中国做买卖？他们会觉得跟中国这个关系已经变成是我挣不到太多钱，嗯、他再算一算，会不会是我亏了呢？你比如说，你美国当年，比如说八十年代要进来，他想的是什么？那时候就是比如说可口可乐的最经典，对
2: ，卖给中国对吧？
1: 有当时是八亿人口，嗯，八亿人口，我操，八亿管一天给我买一瓶可乐，嗯、我不就发了吗？当年美国人是带着这个梦想来。然后全世界都带着这个想法来，这是个多庞大的市场。OK， 到了今天，他发现这个市场有的地方他进不去，或者有的地方好处拿到头了。那么再接下来呢，是比如说美国国内还是走我们工人失业了，工厂都在那了，我们怎么办了？都变成这个问题了。嗯、又或者说，你就算在中国继续投资，你发现它的成本已经很高了。那么再走下一步，可能要自动化的生产，那自动化生产就可以不用在中国做了。所以也就是说，整个科技、技术、经济结构的转变，使得大家觉得跟中国做买卖的这个全球化结构，对他们不一定再那么友好、嗯。而且中国内在的危机也、嗯、也产生了。我先去下广告，锵锵
0: 三人行广告之后见。就你看这里有说这个前 WTO 有个副总干事。这个曾用惊人来形容中国入世前十年的表现。他说：“我从未见过哪个国家在如此短的时间内融入了一个复杂的系统。”嗯。然后从西方国家的角度看呢，二零零六到二零零七也是一个分水岭。他们认为在那之前的前半段啊，中国在贸易自由化、经贸自由化方面取得了长足的进步。但是从二零零六到零七之后，中国进一步开放的步伐一直停滞不前啊。在加入 WTO 后半程当中，中国在世人期待的服务业壁垒撤除、知识产权保护、政府采购透明化等诸多领域均未能取得太多进展。在国有企业垄断的这个领域，市场化进程甚至还有所逆转，就等于说他们这个啊，说十五年前他们搞不清你们姓社姓资，十五年后呢？好像还是没搞清楚，于是他们决定不思考这个问题。其
2: 实，其实，我觉得中国对现在整个的这个局面，也不能不说，也不能说他完全都没有那个预料到。你看，中国从前几年开始，他一直在讲要改变这个游戏规则嘛。嗯、因为你看，这个 WTO 它是一套这个游戏规则。嗯、那这个西方一开始觉得，他拉中国进来的话，我其实你会顺应我的这个规则去改变，会引起你内部的这个改变。那中国到了一定的时候，觉得哎。我再改下去，我可能有些地方就不能再改了，会危及到我最根本的这个东西了。嗯、那好，我现在我自己拉一套东西出来，我自己来搞一套这个游戏规则，像亚投行啊，嗯<哼>，搞“一路一带啊，我自己搞啦。嗯、啊，他所以现在争这个话语权，就规则谁来去制定？嗯
0: ，你说的是规则，我说的是实力。就是实力规则,、哎、规则定完了，你你你有没有实力去
2: 执行这个规则？就是、你,你看特朗普
0: 跟那个小英子互相那个那个调情呢、啊，然后那个呃中国的报纸上讲的一句话，你注意到没有？就是说啊，呃特朗普先生以他的个人性格入主白宫，但是他并没有带着多余的力量入主白宫。这意思就是说，说到,说到底。是你的力量和我的力量，哎，这儿我就一直不明白，嗯、说是全球化就是互相依存嘛，嗯、但是假如说敌对产生了，嗯，欧美日，就是把你当成假想敌，嗯，是吧？贸易保护，嗯，跟你对着干的情况下，假如出现了这种格局，嗯、到底那个时候到底是谁靠谁多一些？谁
2: 谁贸易战通常是两败俱伤的，通常是两相互可以制裁，对
1: 。你比如说，美国如果真的要打这个贸易保护战争的话。那很简单，我们中国所有相对于美国市场而美国生产而言廉价的那些产品都去不了美国的话，美国短期内马上面对的问题就是他们的物价要上升。对。那他物价上升，在他短期内他的工资没法赶得过来的时候，他所有老百姓马上就是就要熬了。那个圣
2: 诞节的那些装饰都没有了。对啊,对啊，你过去<笑>不对不对？你去
1: 沃尔玛，他们美国人去沃尔玛买的东西九成的中国做的。<对>当然现在可能下降了一点，但还是大部分中国做。给你那么便宜的东西，然后你今天拿一百，你现在一百块进去，你一个圣诞节装饰搞得定。你明年进去，你一百块钱可能就只能够买个小气球，那怎么办？那,那首先受苦的就是他们。他们就该想中国了。哦，但是也不一定，因为问题是他们如果真打贸易战争的话，那我们中国日子也很很难过。那一大堆工厂，<边>我们本来我们这几年的出口就已经坑坑巴巴，有时候升，有时候涨，就遇到些问题。对对不对？然后我们的。靠内部消费来带动自己的这个结构改革还没有完全完成，就是要
2: 扩大这个内需，怎么？嗯、所以我们现在就搞贬值嘛，那只<对>能搞搞贬值先了
0: 。所以咱们国家一说什么 WTO 就是得道多助，失道寡助什么的，就说哎，现在全世界有八十多个国家都把我们当成平等的市场经济地位，但是我看也有的人说风凉话，说这八十三个国家。比不过欧美日，那当然一个一个毛，那当然欧美日要是封
1: 锁你，实际上对你的
0: 经济影响非常大
1: 。就就不管中国，那是世界最中国出来那是世界三个最大的经济体。你像看整个欧盟、日本跟美国，这很简单。